2: Días son.
3: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta al mundo.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? ven con nosotros, ven.
4: Lo pasaremos bien.
3: En forma de U, como una V. W. Una L, signo de Nike, Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
5: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
3: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes o buen mediodía, como me gusta decir a mí. Ya saben que este es el programa de referencia del mundo del seguro en las ondas. Es el programa en el que hablamos de riesgos, de gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos adecuada que debe tener toda persona, toda familia, toda empresa o toda institución. Un, una gestión de riesgos que comienza, en primer lugar, por la identificación, por el análisis, la cuantificación, la financiación. Y la toma de decisiones. Unas veces esas decisiones conllevan el que asumamos con nuestros propios medios el riesgo en ¿eh? una forma de autoseguro, podríamos decir, especialmente en el mundo empresarial. Pero eh, si decidimos transferirlo al mercado, pues eh, la mejor forma que se ha inventado, no ha habido un invento más interesante que ese, vamos desde la época... de, de de los babilonios que hay ya alguna referencia hacia el mundo del seguro, fórmulas aseguradoras, pues ni más ni menos que transferirlo al mercado del seguro y sus eh, y sus digamos eh, sistemas o, o, o formas de diversificar el riesgo mediante coaseguro, reaseguro, etcétera. De tal manera que un determinado riesgo. Pues se divide en, en muchas zonas. Bueno, ya saben que esto del seguro es eh, son finanzas y algo más, es la solidaridad mercantilmente organizada. El seguro ya saben que es una buena idea, es verdad que para quien pueda pagarlo, eh, pero tenemos que tener en cuenta que también las economías eh, socialistas eh, o comunistas tienen interés en el seguro, lo único que son aseguradoras estatales. Por cierto, una anécdota, a decirles que el seguro en China crece como un cohete, por ejemplo, no es eh, interesantísimo. Eh, además, es una sociedad eh, avanzada se caracteriza por tener una alta densidad de seguros. Bueno, y hablando de seguros, vamos a comentar algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema principal.
2: Eh, comenzamos. Bueno, MAFRE
4: incorpora un nuevo servicio gratuito de asistencia sanitaria post-COVID en sus centros médicos para los clientes que tengan contratado un seguro de salud con la entidad. Está disponible para quienes hayan sido diagnosticadas de coronavirus desde el 21 de diciembre. El servicio incluye asesoramiento, seguimiento de la enfermedad y una valoración médica para conocer la evolución y posibles complicaciones de la misma. Consiste en servicios como consulta telefónica, que se realizará aproximadamente a los cinco días de la prueba diagnóstica positiva, consulta presencial, que se llevará a cabo 14 días después del diagnóstico y una serie de pruebas diagnósticas que permiten determinar la existencia de secuelas como serología, anticuerpos, radiología, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy interesante. Además decirles que curiosamente los seguros de salud, también en defeso está creciendo, los seguros de salud eh, están yendo bien este año. No ocurre lo mismo en otros ramos. Eh, vemos mmm, que hay un decrecimiento en el seguro de autos a lo largo de 2020 y todavía más significativo en el seguro de vida. Pero los seguros de salud están yendo bien. Bueno otra otra cosa que les comento por ejemplo hay una opinión dicen que los fenómenos catastróficos se producen con más frecuencia y causan mayores costes que antes y esto se trata de una de las reflexiones compartidas en el primer diálogo de sostenibilidad de mafre que analiza la conexión entre el cambio climático y las catástrofes naturales y explica el papel que desempeña la industria del seguro para proteger compensar y reducir el, el impacto de los riesgos eh, de los de los temas catastróficos, de los riesgos catastróficos. Esto, se, Estas declaraciones se produjeron en el marco de una conversación entre Juan Satrústegui, director técnico de riesgos de la naturaleza de Máferré, y Mar Gómez, responsable del área de meteorología del portal ElTiempo.es. Eh, en este en este de, eh, debate se intercambiaron opiniones y además se eh, eh, identificó el cambio climático como, como el principal desafío ¿eh? de hecho esto del covid también viene un poquito por ahí no lo queríamos la la destrucción de la biodiversidad y, y la búsqueda de estos virus de nuevos reservorios si no han tenido eh, otras narices que, que posarse en los seres humanos, en vez de quedarse en las selvas de donde no deberían haber salido. Bueno, y otra noticia, esta la recoge Inés, el Instituto de Estudios Superiores de Financieros y de Seguros, nos dice que el sector asegurador mejora sus aplicaciones móviles, eh, que la pandemia... Eh, ha llevado al sector asegurador a reforzar la conectividad con sus grupos de interés mediante una mayor cantidad de aplicaciones y un incremento de las funcionalidades de las mismas. Así se desvela en uno de los últimos informes de innovación aseguradora concretamente se dice que este ejercicio se han actualizado un 124% más aplicaciones que el año anterior. El informe revela además que algunas aseguradoras llegan a desarrollar hasta 20 aplicaciones para dar servicios a sus clientes. El informe pasa de 252 pre aplicaciones analizadas en 2019 a un total de 420 este año. Bueno, estas son algunas notas para abrir boca y vamos al tema que nos ocupa, que es un tema Interesante, importante. Es un tema de seguros de vida, es un tema de mayores, es un tema de servicios hacia uh, la gente madura, teniendo en cuenta que en nuestro país cada vez va a haber más mayores. ¿eh? De hecho, es una, tenemos una población tremendamente envejecida. Ya el promedio de edad de, de la población española está en 44 años. Hablamos con Juan Fernández Palacios, consejero delegado de, de vida. Eh, Juan, buenos días, buenas tardes perdón Buenos
1: días. Para mí, por lo menos, buenos días a Sí, por eso suelo
4: decir buen mediodía. Yo siempre me acuerdo de los franceses en eso, que a partir de las 12 van a comer, etcétera, y tienen otro estilo. Y a mí me, me encanta ese país y, y bueno y muchas sí. cosas. Eh, te iba a decir, eh, no sé si he dicho bien el cargo, sé que has asumido también responsabilidades en Fundación Mafre. Eh, ¿Cuáles son exactamente?
1: Pues, eh, mira, Fundación Mafre ha... ...ha puesto en marcha un, un proyecto... ...ha creado un centro de investigación... ...que llamamos Genomic, ...que es un, una palabra con la que nos queremos referir... ...a, a todo lo que, le, lo que tiene que ver con la economía plateada... ...la economía silver, en fin... ...hay muchas formas de referirse a ella... ...nosotros hemos buscado esta... pues que, ...porque nos parece que, que puede ayudarnos a, a, a... captar mejor la atención, ¿no? genomic. Y efectivamente, y, y MAFRE me ha encargado que, que me ocupe de dirigir ese centro de investigación
4: eh,
1: nuevo, ¿no? De que nace dentro de Fundación MAFRE, eh, dentro de Fundación MAFRE, no en la parte de negocio de MAFRE, sino en, la, en el área fundacional.
4: Bueno, eh, es un tema que en principio apunta como muy interesante. Te pediría eh, cuáles han sido los motivos de impulsar este centro, aunque las razones parecen obvias. Está sí. clarísimo. La población envejece, además... Eh, buena parte de esa población que envejece pues ha acumulado patrimonio a lo largo de los años y se es, es, está convirtiendo digamos en objetivo preferente pues tanto de seguros como de banca como de otros eh, a ver, eh, como eh, otros dianas de eh, o convirtiéndose en Diana de otros servicios eh, comerciales eh, o comercialización de servicios. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué os ha impulsado a esto y cuáles son los fines que pensáis eh, tener en este centro pues sí. de investigación?
1: Pues mira, ya desde hace, de hace algunos años en, en MAFRE pues estamos eh, prestando atención a, a, a todos los impactos que, que derivan de este fenómeno que tú mencionas, el del envejecimiento poblacional. Y eh, de hace aproximadamente cinco años eh, llegamos a la conclusión de que se estaba proyectando una... Eh, imagen de este de esta realidad, de la realidad eh, que la gente vive más y que eh, aumenta la longevidad, la esperanza de vida, eh, y eso genera, eh, unido a la, a la reducción de la natalidad, un envejecimiento de la población, se estaba proyectando una imagen eh, siempre negativa, ¿no? O sea, siempre estábamos viendo eh, el aumento de la longevidad, que, que es una de las grandes... Eh, eh, es uno de los grandes. Dime, diría de conquistas humanidad.
4: de la humanidad, al final. Claro, una
1: de las grandes conquistas de la humanidad, ¿no? El que, el que vivamos más, bueno, pues estaba, se está eh, barajando únicamente desde la óptica de los problemas que esto eh, genera y no tanto de las oportunidades. Entonces, eh, en, en MAFRE, y, y aquí nos nos alineamos con Deusto Business School, eh, iniciamos pues una serie de, de actividades, de eventos. ...que eh, lo que buscaban es proyectar... ...y lo que buscan es proyectar una mirada positiva... ...sobre el envejecimiento poblacional... ...sobre el aumento de la longevidad... ...y, y eso pues hemos eh, ido constatando... ...como digo, a lo largo de los últimos años... ...que, que, que, que encontraba audiencia... ...que, que tenía eh, sentido... ...que la sociedad pues hombre... ...acogía con, con, yo creo que con, con cierta eh, actitud positiva... ...nuestros planteamientos... Y esto es lo que ha llevado a que antes de, de este pasado verano más se decidiera pues, institucionalizar un poco más esta, estas actividades creando un centro de investigación, que es el, el Centro de Investigación el Genomic, que lo que va a hacer es fundamentalmente tres cosas. Por un lado, eh, divulgación, es decir, eh, intentar... Eh, ...ayudar a, la, a, a los ciudadanos a que, a que entiendan este, este fenómeno... El, ...y que aprovechen esta, esta realidad del, del aumento de la esperanza de vida... Eh, ...apoyo a la investigación, o sea, creemos que las oportunidades... ...que aquí se van a plantear pues, eh, requieren de, 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 de gente, de, 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 de investigadores... ...que, que, que traten de, de, de aprovechar esas oportunidades... Y, por último, también, en una tercera fase, el apoyo a emprendedores, a proyectos de emprendimiento con, de, con impacto social, ¿no? Eso son, de alguna manera, las tres líneas principales de, de actuación del centro y, y lo vamos a hacer en el marco de la, de la fundación, siempre con, con ánimo, sin ánimo de lucro y con, con una vocación, pues eso, de, de contribuir a, a la sociedad, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que la Fundación es una de las fundaciones estrella de, de nuestro país. Además, no es la más importante porque ahí sabes que hay un grupo asegurador o sea bancario que también tiene fuerte presencia sí. en el seguro con una con una de las primeras sí. del mundo. Pero eh, decir que la Fundación es encomiable, precisamente una de las noticias que traigo para el siguiente programa es que Fundación Mafre entrega un millón de euros en tarjetas de Navidad para las familias con menos recursos, un tema eh, verdaderamente interesante. Te iba a decir, eh, Juan, mmm, que eh, esos son los fines, pero vosotros normalmente, mmm, también todo esto se plasma mediante estudios, etcétera, etcétera, eh, tramáis eh, alianzas para hacer esos estudios y además eh, esa experiencia que recogéis la traspasáis a productos. ¿Tú crees que hay un campo importante en, en los senior, digamos, para productos eh, aseguradores, sabiendo que muchos de los productos que actualmente hay, eh, por ejemplo, me refiero a los seguros de salud eh, o incluso los seguros de vida, aunque se han alargado la extensión de 65 a 70 años, o seguros de accidentes, también muchos han pasado de 65 a 70 años, lo que tiende el mercado es a expulsar a esta gente mayor. ¿no? Eh, Tiene que haber alguna forma de eh, fórmula para integrarlos en la actividad. Hay gente con 80 años que está de maravilla hay otros que no, pero que están sí. activos y que desean además tener algún tipo de prevención, precaución, eh, tanto por ellos como por los que tienen detrás. Eh, ¿Crees que hay campo para, para, que, para, de acción para el mundo del seguro, más allá de dependencia, etcétera, etcétera, o salud?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, vamos, eh, para el seguro y para cualquier otra actividad. O sea, si es que la, la realidad la que nos, eh, con la que nos estamos encontrando ya es que Cada vez es mayor el número de personas que eh, teóricamente han superado eh, su etapa activa, su, su edad de jubilación, los 65 y 67 años, y, y que hasta hace muy poco la sociedad les daba por amortizados, eran personas que ya no, no, no tenían eh, capacidad o se suponía que no tenían capacidad de contribuir, y la realidad es, es, nos está demostrando que no es así, es justo lo que tú apuntas, Miguel, ¿no? Hay hay personas que con 80 años eh, pues están en perfectas condiciones, pero es que entre los eh, 60 y los 75 la generalidad, lo, lo normal es que las personas estén en plenitud de facultades físicas y mentales y, por tanto, con capacidad de seguir aportando a la sociedad. bueno pues, Yo creo que que, que, que siempre permites, sí. el, el, la, cualquier industria cualquier sector tiene que, que tomar conciencia de que sus consumidores el destinatario de sus ofertas eh, está más en, en, en este segmento casi que, que en otros eh, más jóvenes no a pesar de la tendencia que todos tenemos siempre a dirigirnos hacia, hacia los jóvenes bueno pues aquí hay una, una serie de, de, de individuos una masa y gente en España mayores de 55 años, son 15 millones y medio de personas, eh, que están de alguna manera esperando que les hagamos propuestas. ¿no? Y, y de, desde el punto de vista asegurador eh, van surgiendo poco a poco eh, eh, productos y van surgiendo eh, ideas que, que, que están pensadas para esta para esta generación.
4: Bueno, nos queda menos de un minuto para irnos a publicidad, pero luego me gustaría que nos comentaras dentro de tus competencias como, como consejero delegado de Mafrevida, etc. Eh, ¿qué te parecen los seguros de vida para gente mayor? ¿Qué está pasando en el seguro de vida que este año ha tenido alguna caída? Y que nos cuentes las novedades fiscales también, cómo ves todo esto de que el ahorro individual de los planes de pensiones o los planes de previsión asegurados, que son las dos fórmulas que se emplean eh, por eh, dos legislaciones diferentes, uno por seguros de vida y otro por planes de pensiones, eh, pues vean tan limitado la capacidad de ahorro. Esto de 2.000 euros anuales, ¿y ¿de qué sirven 2.000 mil euros anuales en 30 años 60 mil euros, con eso complementamos la jubilación o nos compramos un coche y hasta luego, bueno, luego seguimos, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora En Capital Radio
3: Todos Seguros con Miguel Benito, un programa dedicado a la protección de las personas sus familias y sus patrimonios
6: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
3: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. ERTEs, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
6: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
5: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
6: ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar Empieza por Selección 50 Nuestros expertos analizan toda la gama Seleccionando los 50 fondos con mayor potencial Sus fondos favoritos Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana E infórmate de nuestra Selección 50 Construye tu cartera de fondos fácilmente Como un experto Renta4Banco Tu banco especialista en inversión
5: sanonofre.com
3: Abuelo, dime hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias, esas que tanto te gustan de Bolsa. ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa se llama Alexa y solo tienes que decirle, "Alexa, pon Capital Radio". Alexa, pon Capital Radio, maja. Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar? Al final me va a gustar a
4: mí el aparato este.
0: Capital Radio. Siente la economía.
3: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
4: Pues aquí continuamos con esa idea, con esa idea que nos alumbra, todos seguros, a ver eh, si podemos estar lo más seguros posible dentro de nuestras posibilidades, todo lo procuramos, todo lo intentamos, eh, aquí además lo eh, ofrecemos la clave del seguro como, como apoyo, como prestación, que pueda ser así. Hay veces que hay gente que se queja, ¿no?, con toda normalidad, eh, eh, de que no responde a las expectativas o las confianzas eh, que una persona deposita en un contrato de seguro, porque al fin y al cabo no deja de ser un contrato. Por cierto, este año eh, se cumplía el, el, el decimocuarto, o el, no el decimocuarto, el cuarenta aniversario de la, de la ley de contratos de seguros. pero... En términos generales suelen dar, eh, suelen resolver problemas, suele ser un aliado fiel para sacarnos de apuros. Eh, es verdad que, ya le digo, la excepción que, que confirma la regla, pues a veces se produce algún problema con alguien que no está satisfecho con la solución, etc. Eh, pero para eso hay una serie, una serie de mecanismos, ¿no? Para... para trabar intentar llegar a acuerdos ya saben el célebre dicho eso de que si sí, en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro por lo demás prestan un gran servicio a la sociedad ¿eh? y son pagan muchos impuestos más de 7.000 mil millones de euros según la última memoria social de seguro el, el estado recauda 7.000 mil millones del, del mundo del seguro que de alguna manera pues pues pagamos todos los asegurados de una gran industria que nos sirve pues para ser más resilientes, es decir, salir antes de los problemas, es de las catástrofes de los problemas, en caso de producirse. Entonces, es, el seguro siempre es una buena idea. Y no decir, yo no contrato, pero luego te vienen los problemas y pides que te, que te designen aquello como zona catastrófica, ¿no? Es decir, que pague todo el mundo. Bueno, pues estamos hablando de, eh, de senior, de del nuevo centro de investigación e genomics que eh, ha lanzado Fundación MAFRE y al frente del cual se sitúa nuestro amigo y compañero hace muchísimos años, al que conocí en, en INESE por más de 30 años, a Juan Fernández Palacios, actual consejero delegado eh, de MAFRE Vida. Juan, seguimos nuestra conversación. ¿Te, iba, ¿te parece bien? Sí, sí, sí
1: perfecto, Miguel. Vale. 30, 30 años ya, ya ha llovido, ¿eh?
4: te acuerdas de Inés eh, cuando íbamos en el sí, año 86 y que sí, empezaron, sí. si mal no recuerdo, los primeros másteres seguros en, de los cuales eras tu profesor, el primer sí. máster de seguro de vida, ¿no? Sí, señor,
1: ahí estábamos. ¿No? Ahí estábamos. O sea,
4: de ayer por la mañana, ¿no? Cuando tenemos sí, sí, mucho sí, recorrido. Sí.
1: Ahí estábamos y aquí seguimos. Esa <risa> es la buena noticia,
4: ¿no? Bueno, esa es la buena noticia. De hecho, hay un refrán que dice que ser es permanecer. Y desde luego en esto del seguro... No es fácil y muchas veces llama la atención que se pierda tantísima experiencia experiencia de los seniors como tú... Como, como tú decías hace un momento que se pierdan tanto conocimiento por el camino, simplemente porque mmm, hay una edad tope para la jubilación, que son esos en 2027 serán los 67 años siempre las personas se pueden jubilar dos años más y cumplen el requisito ese dentro de poco de 38 años y pico eh, se pueda jubilar a los 65, o sea, hasta dos años antes pero eh, es que todo toda esa experiencia todo ese conocimiento, a menos que deje eh, relato en un libro eh, pues eh, se pierde, me estoy pensando ahora mismo en el libro este de Alberto Manzano Historia del Seguro en España donde por cierto me cita en algunas ocasiones pues yo no sé si vas a hacer algo tú parecido porque sé que en la familia tienes más de un periodista ¿no Juan?
1: Sí, 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 tengo tengo alguno efectivamente, pero pero bueno, no, yo yo lo que lo que voy a hacer de momento es es eh, con el centro de Genomic que eh, eh, que comentábamos antes, pues eh, tratar de de ayudar eh a buscar oportunidades a, a aquellos eh, investigadores y aquellos ciudadanos, eh, tengan la edad que tengan, que estén dispuestos a seguir, a seguir contribuyendo y aportando su, su capacidad y sus conocimientos. Esa es, es la oportunidad que nos brinda Fundación MAFRE, ¿no?
4: Sí, eh, por cierto, Fundación MAFRE está en muchos países. ¿El, el alcance de IGNOMIC va a ser eh, el, el ámbito de países en los que está presente MAFRE o se va a circunscribir más, por ejemplo, a España y Portugal, es decir, a la península ibérica?
1: De momento vamos a empezar con España. El, el proyecto es ambicioso y, y, y queremos ir paso a paso, ¿no? Y, y, y no cabe duda que, que si conseguimos que, que arraigue y que y, y alcanzar nuestros objetivos aquí en España, esto tendrá la proyección en aquellos otros países en los que Mafre, en los que Fundación Mafre como, como comentabas, está presente, ¿no? De hecho, tenemos ya algunas... Peticiones y algunas, algunas ideas que nos van llegando de, de, de determinados países de Sudamérica, que, que las atendemos, pero, pero es verdad que nuestro, nuestro foco va a estar puesto eh, sobre todo este primer año en España.
4: Bueno, estupendo. Te hablaba de seguro de vida. ¿Qué está pasando en el seguro de vida que va a experimentar un retroceso importante? Según cifras, por ejemplo, que publicaba Actualidad Aseguradora en su último número, hablaba de hasta un 12% menos de primas en el sector, de, en el seguro de vida este año. ¿Crees que ha habido sí. una retracción?
1: Bueno, hay una hay un entorno financiero que, que no es favorable para, para el tipo de productos tradicionales que que las compañías de seguro de vida venían venían comercializando y gestionando ¿no? con tipos de interés eh, en mínimos históricos y, y, y negativos ya a plazos bastante largos es eh, difícil construir alternativas que, eh, de ahorro garantizado que, que, que puedan ser eh, apreciadas por, por los ahorradores ¿no? y, y, y eso hace pues que haya menos, menos eh, recursos que se derivan a este tipo de productos y por eso caen la, la fundamentalmente la, la captación de, de, de primas ¿no? en, sobre todo en el seguro de vida ahorro eh, hay que tener en cuenta también la, la crisis que provoca el covid y en fin la, 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 la crisis en los mercados eh, financieros en general la preferencia por la liquidez de, de las familias y, y todo eso pues impacta y, y, y tiene como consecuencia un decrecimiento en, la, en las captaciones de, de seguro de vida que es... no tanto en los recursos gestionados que más o menos se mantienen.
4: sí eh, iba a decirte que es un tema curioso porque este año es el año de las dualidades hay gente que le está yendo muy mal en función de su negocio o de, o de si tiene empleo o no tiene empleo etcétera, etcétera pero hay otros, hay un segmento de público el que teletrabaja, el que trabaja en empresas financieras o, o empresas de tecnología que le está yendo muy bien, Es y, y además está ahorrando, o sea, eso lo dicen todos que la, el ahorro está aumentando eh, ¿no terminan de identificar el seguro de vida como un vehículo de ahorro?
1: Mm. Yo creo que sí, yo creo que sí, que, que la, 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 la ciudadanía en general tiene, yo, desde mi punto de vista, eh, perfectamente identificado el seguro de vida barra planes de pensiones, que, que forman parte de alguna manera de, del, mismo, del mismo nicho, ¿no? Lo tienen identificado como la forma idónea de ahorrar a largo plazo. No, nuestra, nuestra, nuestro foco, nuestra vocación, nuestra principal, eh, ...digamos, habilidad está en la gestión del ahorro a largo plazo... ...y eso podemos hacerlo vía planes de pensiones... ...o vía eh, planes de previsión asegurado... ...u otros productos eh, de ahorro finalista que decimos... ¿no? ...yo creo que la sociedad eso lo tiene, lo tiene identificado... ...lo que ocurre es que eh, influyen estos otros factores... ...que te mencionaba, ¿no? sobre todo pues la, la, la evolución de los mercados... ...que este año pues ha sido negativa... ...ahora en el último, último los últimos meses han ha mejorado... Y, y los tipos de interés, los tipos de interés en, en, en mínimos eh, históricos, vamos, y en, y en tasas negativas a, a plazos de casi eh, hasta 10 años. Lo, lo Hemos visto en España ya las tasas negativas de interés en el, en el bono a 10 años, ¿no? Lo cual, pues, es... Eh,
4: por cierto que eso se relanza un poco a la búsqueda de inversión alternativa, ¿no? Eh, claro. A través de, de MAFRE Asset Management, ¿no?
1: sí, 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 hay obviamente una, una, pero bueno, no desde ahora, es de hace ya algunos algunos años, eh, yo creo que hace tres años que lanzamos el proyecto de Mafre de gestión patrimonial, donde lo que pretendemos es funcionar eh, un poco como, como, como referente no solamente de los productos que fabrica Mafre sino de, de los que pueden eh, fabricar otros proveedores y que y que pueden ser adecuados para las necesidades del cliente ¿no? Bueno,
4: ¿y cuál, cuál sería tu opinión, la opinión de un líder sectorial en este caso, como es, eh, bueno, yo siempre digo consejero delegado de MAFRE Vida, pero ocupas también una vicepresidencia, ¿no?, en, en MAFRE. Eh...
2: Sí, sí,
1: es, eh, mi, mi, mi cargo es vicepresidente primero de MAFRE Vida y, de, y consejero de MAFRE Vida que es algo que, que, que voy a mantener hasta que acabe este año, porque a partir del año que viene me voy a centrar en los otros temas de, 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 fundación,
4: de fundación, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, te, te iba a decir, ¿qué opinas de toda esta reforma fiscal que afecta tan de lleno a planes de pensiones no, y planes de previsión no, asegurados? No. Es decir, eh, eh, y además en un momento, como tú sabes, que se está hablando de planes de pensiones paneuropeos, además del sí. sistema individual y, eh, bueno, en, en principio, como se comercializarían en todos los países, tendrían, eh, pues, un, unos, eh, no sé cómo te diría, un, eh, un, una arquitectura fiscal propicia para el ahorro. Eh, ¿Crees que es normal que, que en los planes individuales se haya hecho un recorte tan, tan sumamente drástico de pasar de 8.000 euros eh, de, de deducción fiscal posible a 2.000 euros? a 2.000 euros y traspasar el, el grueso a, a los sistemas de empleo que, por cierto, unos están en marcha, pero otros habrá que ponerlos. El caso es que hoy por hoy eh, afecta a 7,5 millones de partícipes que, que tienen eh, que tienes planes de pensiones del sistema individual y también creo que alrededor de un millón de planes de previsión eh, asegurados, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo ves todo este panorama? ¿Es normal o deberían haber esperado un poquito a ver de qué, qué regula Europa alrededor de todo esto?
1: Claro, la verdad es que que, que nos parece que puede ser un contraproducente la, este tipo de decisiones. ¿no? Nosotros pensamos que que lo que hay que hacer es animar a la gente a ahorrar, a fortalecer los sistemas eh, complementarios de pensiones, hay que fortalecer el sistema público de pensiones y para eso pues hay que adoptar las, las medidas de reforma adecuadas. Ahí está el Pacto de Toledo, que es un, es un, eh, un foro, yo creo, que, que ha ha aportado ideas positivas y algunas se han llevado a la práctica y que han dado algo más de, de estabilidad al sistema público. Nosotros somos partidarios y siempre lo decimos de que exista un sistema público eh, de pensiones sólido, eh, sostenible y, y, que, y que sea eh, garantía de unas rentas dignas para, para los ciudadanos. Pero también somos conscientes y además eh, vemos, eh, porque es a lo que nos dedicamos todos los días, que, que, que hay que complementar esas rentas, que hay que eh, fortalecer el sistema complementario en sus distintas eh, acepciones. Bien en sí, y en sus tres pilares,
4: empleo. ¿no?, además, o claro, sea, claro, claro. Público, Entonces, el público, el de empleo y el individual.
1: Y el individual, uh -huh. efectivamente. Entonces, el, el, el tercer pilar, que, que es el tercer, el, 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 digamos, la vía de ahorro que tienen muchas personas que no tienen la suerte de contar con un plan de empleo en su empresa, eh, o bien directamente que no tienen empresas, eh, por, que no trabajan por cuenta ajena. Sí, que son
2: eh, eh,
1: autónomos,
4: sí, tres millones y medio de autónomos en este país. Efectivamente.
1: Sí. Entonces esas personas tienen en el tercer pilar su vía eh, natural de, de, de ahorro complementario para la jubilación. Y, y entonces nos parece que, que hacer esa... esa... Esa limitación que se que se está eh, aprobando eh, en, con lo, la ley de presupuestos, pues nos parece que no es la decisión más más acertada. se dice no es que la, la, la aportación media. Eh, a los planes de pensiones está por debajo de los 2.000 euros eh, ya, pero es que pero es que eh, ahí lo que se necesita es flexibilidad. Hay personas, y sobre todo si hablamos de los autónomos, que no tienen la regularidad de las rentas que tenemos o que podemos tener los que trabajamos por cuenta ajena, que tienen periodos en los que no pueden aportar nada y otros donde pueden aportar pues eh, 4.000 o 5.000 euros. Bueno, pues no les coaccionemos. Y luego hay, hay también ciudadanos que... que, que por lo que sea, porque no han sido conscientes, porque no han podido, se encuentran con que próximos ya a la jubilación, a sus pasados eh, los 50, por poner una barrera, pues eh, es cuando de, deciden o cuando pueden empezar a ahorrar, ¿no? Y, y, y a estas personas de los mil euros, luego, les van a dar muy poco margen para, para constituir un ahorro complementario para la jubilación. Bueno, Luego es hacía que. Referencia, perdona Sí, Miguel, sí, hacía adelante. Referencia sí. Al plan de pensiones paneuropeo, que efectivamente eh, es eh, un proyecto de la Comisión Europea que puso en marcha hace dos años o, y que va a ser una realidad previsiblemente a finales del año que viene o principios del año 2022. Y es un proyecto europeo dirigido expresa y directamente a fortalecer el tercer pilar hasta el punto de que la Comisión Europea, al tiempo que aprueba el, el, las bases de, de desarrollo del plan de pensiones para el europeo, pide a los Estados miembros que apliquen a estas, eh, a esta figura las mismas ventajas fiscales que tengan los sistemas de pensiones del tercer pilar complementario de sus países. O sea, que hay una, un, un empuje por parte de las instituciones europeas en pro del fortalecimiento del tercer pilar, y aquí pues justo parece que estamos haciendo es un poco lo contrario
4: ¿no? aparte de que habría un factor que tiene mucho que criticar y es porque narices, aunque bueno puedes tener deducción fiscal como todos sabemos esa deducción al final es un diferimiento fiscal porque lo vas a pagar en el momento que lo cobras pero que suena un poco raro que el dinero que tú ahorras luego eh, forme parte de la masa como si fueran rendimientos de trabajo es decir, en, no debería tributarse exclusivamente por los beneficios y déjeme usted de, de ir a, a por lo que ya he ahorrado es decir, porque así eh, lo que me está incentivando casi es a que lo meta en una cuenta remunerada no que me esté haciendo un plan de previsión eh, o un plan de pensiones que además tengo que tener ahí cautivo el dinero bueno, ahora ya sabemos que a los 10 años se puede se puede sacar, me parece que a partir de 2025 los, con, sí. los planes con 10 años de antigüedad pero, sí. pero hombre mmm, dígame usted por qué tengo que tributar yo por un dinero que he ahorrado no eh, sí, eh, sí. tributaré por los beneficios y si además claro. me, me quita las deducciones pues ya esto es que clama al cielo no sí sí sí
1: hay ha habido esta es una una un cierto de, de, de desequilibrio en la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones y, y planes de previsión asegurado que, que, que llevamos poniendo de manifiesto desde hace desde hace ya tiempo por parte de las instituciones sectoriales, ¿no? y es que efectivamente lo, eh, los rendimientos financieros acumulados en planes de pensiones terminan tributando eh, como rendimiento del trabajo y, eh, y por tanto... Pero
4: en eh, los rendimientos financieros, la masa completa que se deduce de eso, sí, es decir...
1: sí Sí, 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 pero bueno, digamos que en la parte que corresponde al, al, al salario diferido, bueno, pues puede tener... Eh, su explicación, el que, el que tribute por rendimiento de trabajo, pero la parte de los rendimientos financieros, es decir, la, la ganancia eh, generada por el ahorro, por, por la inversión de esos recursos, lo lógico es que tributará por la vía del rendimiento capital inmobiliario, ¿no? Esto es algo que hemos solicitado, insisto, desde el, el sector eh, de planes de pensiones y de seguros, pero, pero sin éxito hasta ahora, ¿no?
4: Bueno, el principal éxito que ha tenido el sector asegurador, todavía recuerdo una conversación en este mismo estudio con Pilar González de Frutas, presidenta de la Asociación Empresarial del Mundo de las Aseguradoras, que decía que con el fortalecimiento del segundo pilar, es decir, la previsión en la empresa, lo que se pretendía era construir un pilar sólido, que apoyara el, el pilar público, o sea, de pensión público generalizada para todo el mundo que tenga que cumpla las condiciones, un pilar, un segundo pilar en la empresa para apoyarse uno a otro ante la perspectiva de la insuficiencia que va a tener el sector eh, público por pues, pues por, por la gran cantidad de jubilados que iba a tener que eh, que soportar. No sé si eres de la opinión, como soy yo, porque mucha gente dice, no, ah, no sabemos si vamos a cobrar pensión, los que tenemos ahora 30 años, los que tenemos 40, los de 25. No yo siempre digo, soy optimista en eso, digo, sí va a haber pensiones, lo que no sabemos en qué cuantía. Eh, ¿Eres de la misma opinión? Es decir, que el pilar público okay. va a garantizar pensiones, aunque no se sabe de qué cuantía. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo estoy convencido de que, de que pensiones públicas va a haber y, y, y va a haberlas y otras cosas porque, porque son una parte sustancial de esto que llamamos el estado de bienestar, que es un concepto un poco manido, pero que es el, el, el esquema con el que nos hemos organizado no solamente en España, sino en todos los países de Europa, ¿no? Y, y de alguna manera es un esquema que ha funcionado desde la Segunda Guerra Mundial y, que, y lo único que hay que hacer es adaptarlo, ¿no? Eh, yo creo que sí que va a haber pensiones y que, y que vamos, nuestros hijos tendrán tendrán, eh, tendrán esa, ese, ese recurso y tendrán esas rentas. Ahora, lo que tú apuntas es, oye, eh, vamos a ver eh, qué importes eh, somos capaces de que ese sistema público pague. Eh, siempre tiene que pagar lo máximo que pueda pagar. Pero si nos atenemos a, la, a los datos objetivos de aumento de la esperanza de vida, el hecho de que, de que hoy una persona que se jubila con 65 años tiene 20 años de esperanza de vida eh, por término medio eh, por delante. Eh, bueno, hay que, hay que tomar medidas y hay que, hay que eh, ser muy conscientes de la necesidad de garantizar... ...que ese sistema eh, pervive eh, no solamente para los pensionistas actuales... ...sino para los futuros, ¿no? Y, en cualquier caso,
2: mmm,
1: eh, el ahorro complementario, las la, el, el, los planes de pensiones... ...los seguros de, de, de vida para la jubilación, eh, siempre van a tener una contribución positiva. Siempre van a tener una contribución positiva. Ojalá, ojalá que al final el sistema público... Eh, ...satisfada totalmente a las necesidades de rentas de, de las personas jubiladas. Pero si no, eh, será necesario que exista ese ahorro complementario. Por tanto, eh, es algo que, que lo que hay que hacer es fomentar... ...y que hay que eh, convencer a nuestros jóvenes... ...que, que empiecen cuanto antes a, a, a construirse esa pensión complementaria...
4: Bueno, y la verdad que hay que decir un ahorro tan necesario. Este país no está precisamente sobrado de ahorro. El ahorro al final supone inversión, inversión productiva o, por ejemplo, simplemente adquisición de deuda pública. Recordemos que tanto el seguro como los planes de pensiones, etcétera, son grandes tenedores de, de, de renta pública, de, o sea, de... de de deuda pública y de, y, de, y de renta y de bolsa etcétera o sea está eh, no sé cómo diría es, es un poco el aceite que engrasa todos, todos los engranajes eh, te iba a decir eh, es curioso que los países más avanzados de la Tierra son los que más tasa de ahorro tienen eh, de manera importante, estoy pensando pues en Estados Unidos, en, en Japón, eh, China se han puesto a ahorrar como locos porque el sistema público pues eh, es, es, es muy escaso el, 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 sí. lo que pueda garantizar la seguridad que por cierto hace unos años me costa vinieron a visitaros eh, una delegación de China a ver cómo era cómo era el sistema de seguridad social en España, ¿no? Eh, sí. sí. Esto, esto es cierto, es una anécdota que he escuchado sí, sí. en el sector asegurador, que es así porque sí. les gustaba mucho cómo lo teníamos eh, sí. organizado en España. Y luego, pues, eh, citar otros países, ¿no?, que tienen altas tasas de ahorro, Reino Unido, Holanda, sí. Suiza, o, sí. eh, países nórdicos en general, Alemania... Eh, Francia, sí. bueno, todo el tener ahorro supone eh, capacidad de, de invertir en, en, en otros sectores y, y de mover economía, ¿no?
1: Claro, claro, esa es, esa es la, la, digamos, la faceta eh, colectiva del, del, del ahorro. O sea, más allá del beneficio individual están efectivamente, la, la, la importancia que tienen esos recursos financieros a largo plazo que pueden utilizarse para financiar proyectos que también dan resultados a largo plazo. Por supuesto, eh, son grandes eh, compradores de deuda pública estos fondos, estos recursos, pero luego están eh, también la, la, las necesidades financieras de, de, de proyectos de infraestructuras que son, insisto, por definición eh, 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 dan retorno a largo plazo y que, y que necesitan recursos también eh, permanentes eh, con una perspectiva a largo plazo para su financiación. Son las externalidades positivas, o sea, cualquier país realmente necesita eh, esos capitales para poder abordar grandes proyectos. Y, y eso, pues, en eso contribuyen de manera decisiva los, los recursos que generan los seguros los de, de vida ahorro y los fondos de pensiones, ¿no?
4: Bueno, eh, con esa idea nos quedamos, la importancia de ahorrar, ahorrar para complementar, ahorrar porque nos puede ser necesarios, pero ahorrar las personas, las empresas, las familias y eh, el Estado debía dar ejemplo también ahorrando, no no tirando como si no hubiera mañana. Bueno, eh, nos quedamos con ese mensaje. Juan Fernández Palacios, consejero delegado de, y vicepresidente de Mafre Vida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nosotros, Miguel. Un y placer. bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
3: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
6: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es ¿Qué opinas del chalet de la playa? amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino agroseguro, más que un seguro
0: cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras.
6: En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest,
0: tú ganas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.